0: Hej och välkommen till Ungdomspodden i Sollefteå. Denna podcast är gjord i samarbete med Studiefrämjandet. Det är jag som är Isak. Och det är jag som är Leo. I förra avsnittet så pratade vi ju om vattnets olika väsen. Men idag så går vi vidare till skogen.
1: Ja, skogsväsen det finns. Det finns ganska många väsen som kommer eller bor i skogen. Men vi har valt ut några stycken som vi kommer att tala om idag. Yes.
0: Ska vi börja med skogsrået kanske?
1: Yes. Hon är, eller vad då, då, det beror på vad man tror, ett väsen som också kallades för skogsfrun. Hon var härskarinnar över skogen och alla djur som fanns där. Hon ser olika ut beroende på vart i Sverige man kollar. I södra delen av landet så är hon en vacker kvinna, men om hon vänder sig om så ser man bara en gammal trädstubbe. I mellandelen av Sverige, där vid Dalarna eller södra Norrland, så är hon en helt vanlig kvinna fast hon har en svans. Skogsrået brukar locka män som är ute i skogen till henne. Hon förför dem och antingen fångar deras själ i skogen eller låter dem gå med väldigt god jaktlycka. Om en skogsrå skulle blåsa i pipan av ett gevär så kan man inte missa med det geväret utom Utom de skogsrådelseridäljar eller de djur som hon helt enkelt inte vill ska dö.
0: Ja, oh. eh, du sa att hon kunde ta deras själar. Vad hände då? Eh,
1: själarna blir kvar i skogen. Men deras kropp går tillbaka till vardagen. Där de, for, de, de fortsätter sina liv helt som vanligt. Men de är tystare och de kan inte riktigt känna något. Och sen får de otur resten av sina liv också. Mm,
0: intressant så de. Du menar att de blir lite så här apatiska liksom när de tappar känslorna då. då. Ja, precis. Eh, när vi pratar om skälar så tänkte jag lite på lyckgubben.
1: Skulle du kunna berätta lite grann om lyftsgubben?
0: Eh, ja. Det finns ju då många olika teorier om vad lyckgubben egentligen är för väsen. Men den populäraste teorin är att lyckgubben är en osalig ande efter någon som lurar till sig mark genom att flytta på det råmärken som markerat gränsen mellan ägorna. Som straff får han ingen ro i graven utan är dömd till evig nattlig vandring. Lyckgubben kan både vara god och ond. Ibland hjälper han det som har gått vilse att hitta hem. Men då måste man komma ihåg att ge honom något värdefullt tillbaka. Om man inte ger lyckgubben något att ge en gälld, så kan han förvrida synen på människor så att det inte ser sitt eget hus, än som det står
1: bredvid. Tappar man synen helt eller kan man få, kan man få tillbaka den?
0: Eh, ja, man tappar ju då synen helt. Man kan inte liksom, se liksom, vart man är. Men det är mm. bara över natten. Sen får man tillbaka den när solen har gått upp. så, liksom.
1: yes, yes. Men... Jag för att det var någon skatt också, den här lyktgubben.
0: Ja, just det. Eh, precis. Han kan ju leda en till en skatt också om man har tur då. då. Men man måste vara knäpptyst medan man grä gräver upp skatten. För så fort man säger ett ord så förvandlas den till giftiga paddor, huggormar eller annat otäckt.
1: Men alltså, hur vet man då om att få börja prata igen då? Alltså, om om liksom skatten är en låda så är det väl ganska klart att man har grävt upp den då man har tagit djuren ur hålet. Liksom. Mm. Men om det är liksom lösa saker så kan man ju knappt veta när man är klar riktigt. Om man, om man säger att man det liksom är en guldring eller armband som bara ligger åt sidan lite grann. Oh. Då vet man inte om man har tagit upp hela skatten.
0: Ja, det är det sant faktiskt? Nej, Jag har ingen aning. Det är, det är en del av mysteriet.
1: Det är en del av mysteriet. Ja Okej, okay, men ska vi gå vidare till nästa väsen kanske?
0: Eh, yes, det kan vi. Eh, du kan ju berätta lite om källrådet.
1: Så läser jag ju boken igen. Ja. Den blanka spegeln i en stilla vattensamling kan anses vara ett fönster in till den andra världen. Under vissa omständigheter kan källans ande visa glimtar av framtiden i, i denna spegel i synnerligheten de midsommarnätter. Det är dock klokast att inte titta för länge ner i en källa. Om det vill sig illa kan källrået som lever i djupet röva bort en spegelbild och därmed också betrakta ens själ.
0: Men vad menar man med den andra världen egentligen?
1: Uh, under jorden kanske. Andra sidan där. Liksom.
0: Men uh, vad är liksom själva källrået för något?
1: Alltså ett rå är ju en ande eller en själ som vakar eller råder då då, över en plats. Så det är en ande. Jag vet inte riktigt hur den ser ut men här i boken så är det ett kvinnligt väsen med grodben. Och vad jag skulle säga var ganska livlösa ögon.
0: Ja, Så det är basically ett kvinnligt väsen som är hälften groda skulle man kunna säga.
1: Ja, och sen här för att den kunde bli... Helt groda också.
0: Ja, så den kan så här förvandla sig typ.
1: Ja, jag har, jag har för mig det.
0: Ja. ja. Men från källa till kyrkogård. Eh, vet du vad en kyrkogrim är för något?
1: Eh, ungefär, men kan du förklara?
0: Eh, yes. En eh, ja, kyrkogrimmen då är ett slags skyddsväsen som bakar över en kyrka. Natten tid så skrämmer man bort gra gravplundrare som är ute efter kyrkans skatter. Kyrkogrimmen skapades i en offerritual som utfördes när kyrkan byggdes. Eh, den gick till så att liksom, ett djur murades in levande i kyrkomuren eh, och tilldelades därmed rollen som väktare. Ja, kyrkogrimmen då då. Uh, och kyrkogrimmen tar formen av det djur som ursprungligen murades in. Ofta en hund, katt, oxe eller tupp. Men i en mer jagade uh, monströs version. Så alltså det blir ungefär zombiedjur då eller vad? Uh, jag skulle nog inte säga zombiedjur utan det är liksom mer så här spökliknande. Lite mer typ en ande.
1: Mm. Men alltså... Vänta lite, du sa alltså, mura in en oxe. Ja. Alltså en tuppkatt eller hundkör, men alltså en, en hel oxe.
0: Ja, det låter lite galet men man har faktiskt hittat så här skelett och sånt på riktigt från gamla kyrkor och sånt. Så man vet ju liksom att de gjorde det på något sätt förr i tiden.
1: Ja, mm. no, fair enough. Men men anyway, eh, djur. Jag undrar vad som skulle hända om man murade in en lindorm. Mm.
0: Jag vet ju lite vad en lindorm är för något. Men skulle du kunna berätta för lyssnare lyssnarna vad det är för något?
1: Mm -hmm. En lindorm är en större orm med hår runt huvudet. Det är som en lejonman. Då, och har magiska krafter. En lindorms liv börjar när den kläcks. Obviously. och det första den gör är att slänga sig iväg till ett stenröse eller någonstans där den kan ta skydd sen väntar den där tills den har växt och blivit en jätteorm det finns såklart både goda och onda lindormar goda för med sig tur och rör man vid en god lindorm så, så får man mer tur samt en del av ormens magiska krafter en orm, en Ever, kommer, kommer jaga dig och spotta gift i dina ögon Så att du blir blind Och Det finns egentligen ingen mening Att liksom försöka springa iväg Från dem för de är förbanat snab oh. för De, de, de liksom byter sig själva i svansen Så att de blir som ett hjul Och sen kan de rulla efter oh. Jättesnabbt
0: Men hur vet man egentligen Att den god eller ond
1: Lindor? Ja, det, det vet man inte från efteråt <laughs> Ja, man får helt enkelt akta sig
0: för alla ormar man ser i skogen. Men ska vi prata om något mer eller blir det i nästa avsnitt?
1: Det blir mer i nästa avsnitt. Tack till alla som lyssnat tills nu och vi hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt också. Hörs, hej!